0: Как увеличить ваши продажи на маркетплейсах? Почему сейчас обязательно использовать внутреннюю рекламу Wildberries? Как рекламироваться максимально эффективно? У нас на созвоне Вероника Клыша, эксперт по продвижению на маркетплейсах. Оборот тех, кого консультирует Вероника, превышает 30 миллионов рублей в месяц. Посмотрите ролик полностью. В конце будут реальные советы по правильному расчету рекламного бюджета. Привет, я Макс Романов. Добро пожаловать на новый выпуск «Созвонов селлеров». Этот подкаст создают простые ребята для таких же простых ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в жизни и в бизнесе прямо сейчас. Погнали! Вероника, привет! Давай сегодня поговорим про внутреннюю рекламу на Wildberries. Если, конечно, это не секрет. А если секрет, так тем лучше, ты нам спалишь какие-нибудь секретные фишки.
1: Привет, да, это очень важная тема на самом деле, и я сегодня не только расскажу о каких-то вещах, которые, в принципе, мы уже знаем, да, но мы их проговорим, но и расскажу про последние нововведения, я думаю, что всем будет интересно в конце видео, о них я обязательно расскажу.
0: Всем ли нужна внутренняя реклама на Wildberries или кто-то может обойтись без нее, на твой взгляд?
1: Ну, на самом деле уже никто не может обойтись без рекламы. Если еще год назад, условно, мы игрались с рекламой, кто-то включал, кто-то не включал, сейчас она практически стала принудительна По двум причинам. Во-первых, на первой странице в поисковой рекламе уже 45 рекламных мест. Что а это всего значит? Их там сколько? Всего 100. Половина. Да, я думаю, что будет больше еще чуть-чуть. Возможно, даже вся страница будет рекламная, но сейчас на данный момент 45 мест. И что это значит? То есть даже те ребята, которые там находятся в топ-10, сейчас этот трафик распределяется между ними на еще рекламные позиции, на тех селлеров, которые тратятся на рекламу. Соответственно, снижаются заказы, и всем приходится использовать внутреннюю рекламу. Поэтому, в принципе, она уже обязательна. И сейчас также в Alberis, зависит скидка покупателя от тоже использования рекламы. Но это последние данные, может быть, попозже все изменится, но пока это так. То есть чем больше вы тратите на рекламу, тем выше СПП у ваших товаров, и, соответственно, привлекательнее цена, и вы более конкурентоспособны в своей нише.
0: То есть получается, что внутреннюю рекламу на ВБ теперь использовать практически обязательно?
1: Да, обязательно всем. В зависимости просто от категории товаров она... Зависят ставки, да, где-то она очень дорогая в более конкурентных нишах, где-то она еще немножко так э, э, лайтовые такие ставочки, но на самом деле, я думаю, что все будет только э, увеличиваться в плане финансов.
0: К сожалению, Wildberries не платит нам за рекламу, поэтому наши призывы использовать рекламу на ВБ – это не попытка увеличить обороты прибыли в Wildberries, это, к сожалению, необходимость в современных условиях. Слушай, а какие виды рекламы есть и какие лучше использовать из твоего опыта?
1: Да, но если мы говорим об, об обычных селлерах, не каких-то крупных корпорациях, производствах, мы используем три вида рекламы. Это поиск, реклама в поиске, да, когда вы выдаете по ключевым запросам. Реклама в карточке товара. Это реклама под конкурентами а, в промо-товарах. И сейчас появился новый вид автоматической рекламы, о ней я тоже сегодня расскажу в нововведениях, обязательно немножко на ней остановимся, потому что по ней очень много вопросов возникает у людей, то есть, что это за реклама, что это за вид рекламы То есть, в принципе, три вида рекламы – поиск, карточка и автоматическая
0: А в разных тематиках она стоит по-разному, правильно я понимаю? То есть нельзя сказать, вот да. если нас спросят, сколько стоит реклама на ВБ?
1: неизвестно, да? да? Здесь реклама идет в форме аукциона, то есть кто больше поставил, тот и выше находится, поэтому здесь все зависит от категории, если мы говорим о каких-то крупных категориях, одежда и прочее, там, конечно, ставки высокие, то есть порядка там и тысячи, и тысячи за первое место. Есть категории, например, где товар очень дешевый, но очень высокая конкурентная борьба, например, средства от тараканов, у меня есть такая карточка у моего селлера, и там просто само средство стоит 138 рублей, а ставки от 4000 рублей начинаются за тысячу показов.
0: То есть 4 рубля Поэтому, за показ?
1: Ну, примерно.
0: И, соответственно, в зависимости от того, какая там конверсия, вообще большой вопрос, сколько стоит один клик?
1: Один клик очень дорогой. То есть там а, именно CPS, а, я даже боюсь Посчитать мы не ставили за 4000, слава богу, да, потому что ну, это действительно огромный слип. Если мы говорим о таком маленьком ценовом сегменте, то, конечно же, представьте, если сам товар стоит меньше 150 рублей, как мы можем говорить о таких затратах на рекламу? Но здесь какие-то люди, наверное, все-таки считают, что это выгодно. Может быть, они просчитали и поняли, что это, это действенно. Но здесь нужно считать, конечно.
0: Может быть, кто-то украл вагон, ну или если не вагон, то хотя бы автомобильную фуру, да, со средством от тараканов, и у него это условно бесплатное средство.
1: Ну, возможно, да, то есть, да, есть такие товары, которые ирригаторы тоже, можно много перечислить, где очень высокие ставки, они на на самом деле неправдоподобно высокие, но это же делают сами селлеры, то есть они ставят эти ставки и, соответственно, не могут договориться, возможно, между собой и просто ставят, кто во что гораздо, кто круче у кого больше финансовых возможностей. Но это неправильно на самом деле. Вот есть ниши, например, у меня обувь есть, там карточки товара держатся все время 50-51 рубль, можно даже отследить, как 50-50-50, потом кто-то поставил 51, и пошли 51 ставить. То есть как-то осознанно это происходит у селлеров, они понимают, что если мы сейчас поставим даже 100 рублей, всем придется ставить выше 100 рублей. Как-то вот Примерно молча так, не сговариваясь, они договариваются, да, понимают и видят. Но есть ниши, где действительно вот настолько высокие ставки ставят сами предприниматели. Ну Видно, какие-то есть у них, конечно, соображения на этот счет, почему они это делают. Если есть, кстати, нас смотрит какой-нибудь селлер-предприниматель, который ставит такие ставки, напишите, пожалуйста, очень интересно, почему, то есть как экономически это выгодно, насколько.
0: Не буду говорить про кого-то конкретно, но проблема в том, что, возможно, некоторые люди, в принципе, не считают. Не то, что там не просчитывают юнит-экономику, а вообще не считают, поэтому, а, давайте поставим, а, оборот идет, товар продается, и ладно. А есть ли там прибыль? Большой вопрос. Кстати, Вероника уже давала в нескольких роликах у нас на канале ценные советы. Друзья, посмотрите, и про экономику мы говорили в том числе, все нужно просчитывать, правильно? Давай, может быть, чуть-чуть повторим вкратце, если кто-то не видел тот ролик. Сходите, посмотрите, но сейчас давай повторим. Как считать-то все?
1: Да, вы считаете свою единицу экономику еще до того, как вы поставили товар на Валберес. То есть вам или на Озон, вам обязательно нужно знать цифры. Здесь мы считаем не только цену закупа, мы считаем еще и нашу логистику до склада, до России, например, если это Китай, до склада Валберес, упаковку товара. Сейчас, кстати, по упаковке опять какие-то новые требования. Я, как всегда, говорю последнее, то, что я сейчас увидела в телефоне, Валберес прислал нам оповещение, что товары от 2000 рублей будут паковаться в сейф-пакеты. А это что такое? Я предполагаю, что это какие-то пакеты, либо с каким-то замком кодовым. Я даже, если честно, их не видела никогда вживую. Но и пришла такая новость. Это колоссально увеличит, естественно, затраты, да, съест маржу. Может быть, Валберис передумает и какие-то определенные... Просто раньше сейф-пакеты использовались только для ювелирных изделий, или каких-то дорогих товаров типа телефонов. Сейчас, если это будет действительно так, и если Валберис обратно не вернет э, этот пункт, то вы представьте, какой будет бум на эти сейф-пакеты. Я думаю, не так много компаний, которые их производят, и как это увеличит цену товара. Потому что если zip пакет порядка ну, там 13-15 рублей, то сколько стоит сейф-пакет? Я, если честно, даже не смотрела. Только увидела эту новость сразу хотела с вами поделиться то есть соответственно упаковка мы высчитываем естественно налог который мы платим вообще мы еще кстати я в том видео не сказала а потом вспомнила мы еще считаем страховку один процент закладываем в страховку есть такие моменты как например мы платим за какие-то операции дополнительный налог до да, переводя средства то есть мы это тоже не учитывали сейчас мы к своему налогу прибавляем один процент если вы платите 6 ставьте 7 это вот покажет вам реальную картину Да, что я еще не сказала, ну, в принципе, все, то есть за товар, ну, плюс расходы на рекламу, зарплата там штату персоналу тоже можно в каком-то соотношении, да, если у вас идут растраты, например, на бензин вы возите товар сами, то, конечно же, вы это тоже все учитываете, и тогда вы только увидите свою настоящую выручку за товар, прибыль.
0: Покатушки еще, так называемые.
1: Да, процент возврата, да, забыла сказать, процент возврата. Вот у нас так получилось, сейчас сразу приведу пример. Мы заказали крючки по типу Икеи, такие хвостики. Они очень прикольные, таких не было на Валбрисе, мы их заказали из Китая, они пришли так россыпью, и, соответственно, нам нужно было как-то их упаковать. Но так как там вот такой вот хвостик, который может сломаться при перевозке, нам пришлось упаковать в пупырку плюс картонную коробку. И это съело почти всю маржу. То есть сейчас... При цене 406 рублей на Валберис мы их продаем, 100 рублей всего маржа. И, соответственно, если мы уйдем ниже, то маржа станет еще меньше. Мы понимаем, что не супервыгодный товар, мы сейчас его дораспродадим и, скорее всего, уже не будем его больше закупать, потому что все съедает упаковка. Здесь нужно обязательно все просчитать.
2: Привет, я Алексей, сооснователь проекта «Созвона селлеров», благодаря которому создан этот подкаст. Самый эффективный способ роста предпринимателей через окружение – Действительно, серьезные прорывы происходят только тогда, когда ты постоянно общаешься с такими же заряженными и нацеленными на результат ребятами. Мы объединяем селлеров в небольшие группы, которые каждую неделю на онлайн-созвонах обсуждают актуальные задачи. Кратный рост оборота и способы увеличения маржинальности, выход в новые ниши, дизайн, рекламу и прокачку карточек товаров и, конечно же, создание своих брендов и производств. В группе делятся контактами проверенных байеров, фулфилментов, логистов и поставщиков. Приходи, и мы подберем для тебя идеальную группу, с которой ты будешь регулярно созваниваться и неизбежно расти. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Ну, давай вернемся к рекламе. Допустим, прочитали себестоимость, поняли, сколько мы можем тратить на привлечение одного клиента и начинаем настраивать рекламу. И тут возникает вопрос у меня лично. Отличается ли как-то настройка рекламы для старых карточек и для новых? Как правильно настраивать рекламу?
1: Да, это, кстати, большой такой вопрос на самом деле. Если, например, на старых карточках, которые уже у нас хорошо работают и торгуют, здесь какой момент нюанс? Вы обязательно должны не сделать ошибку, которую несколько раз совершали. Мы, когда настраивали рекламу, вы должны знать, на каких позициях вы по какому запросу находитесь. Потому что если вы стоите в рекламе, вы уже не показываетесь на своих позициях. И, например, у нас было такое, что мы запустили рекламу на пятое место, а были мы на шестом. То есть, в принципе, мы вообще ничего особо не выиграли, просто прокрутили бюджет. Или мы были, например, на третьем запустили на э, зачем-то на пятый. То есть здесь вы должны смотреть, на каком вы месте по этому запросу. Это касательно старой карточки. Если у вас уже хорошие позиции, э, поставьте тогда по тем запросам, по которым у вас позиции хуже. Например, вы уже очень классно закрепились в среднечастотных ключах, и вы хотите уже высокочастотные переходить. Тогда да, имеет место. Но тоже смотрите, например, в той же одежде имеет смысл крутить не первую страницу, по высокочастотникам там большие ставки. А, например, встаньте на вторую страницу, вторую, третью позицию. Это тоже даст вам трафик, но он будет такой целевой, потому что люди уже что-то посмотрели, уже имеют представление. И, в принципе, тоже вам будет она для вас эффективна. Но если вы уже на первой странице, и вы, например, в топ-50, то вы можете плавно переходить выше, выше, выше. Не нужно сразу ставить первое место. Вообще первое место я в рекламе не очень люблю, потому что на него не так обращаешь внимание, все равно взгляд у ходит вправо. Сами, в принципе, можете попробовать, откройте там мобильное приложение, введите запрос, посмотрите, куда сразу падает взгляд. Вот почему-то влево он не идет, он идет сразу вправо. То есть второе место, там, шестое место, например, посмотрите. Честные Это, как люди говорите, налево не у...
0: ходят, видимо, дело в этом.
1: Да, не смотрят даже, мало ли. Да, если мы говорим о новой карточке, здесь большая такая стратегия, я о ней вот давайте подробнее так прямо остановлюсь, потому что по новым карточкам очень много вопросов. Итак, мы завели новую карточку. Что мы делаем? Во-первых, когда мы пишем ТЗ для дизайнера, мы обязательно просим его сделать нам 2-3 варианта главной фотографии, чтобы потом замерить CTR, выбрать самую лучшую. Это первое. Второе, мы делаем отзыв, два отзыва, три отзыва, ну, то есть на нашей карточке должны быть отзывы, тогда реклама будет эффективна. Если на карточке нет ни одного отзыва, вы просто сольете деньги, потому что человек, может быть, вас и увидит, но желание зайти к вам не возникнет. Вот, например, будет топ, у которого 7000 отзывов, и вы с нулем отзывов, даже самые классные фотографии в мире на вас не перейдут.
0: Даже если то будет дороже, но там 7 тысяч позитивных отзывов, это вызовет доверие, и зачем платить дешевле, не пойми за что, правильно?
1: Да, и смотрите, в чем момент? покупателя, когда нет отзывов, у него есть только ожидания. Вот ожидание, реальность, да, представили. Вот он смотрит на фотографию, да, вроде классная, товар, все, мне нравится, цена хорошая, по рекламе перешел, на втором месте он был. Но нету реальности, то есть он не может понять, как ваш товар на самом деле выглядит. Особенно, если вы продаете одежду, это первое, что вы должны сделать, вы должны отфотографировать свои вещи на ком-то. И причем лучше это будут разные люди, например, на худенькой, на более полненькой, на высокой, на низкого роста. Если это мужчины тоже, на крепком мужчине, на худом мужчине. Каждый должен представить визуально, как эта вещь будет смотреться. Если это предмет интерьера, очень круто работают. Какие фотографии? Например, когда мы делаем фотосессию предметную, мы просим еще сделать 2-3 фотографии, просто как будто это покупатель. То есть уже не в таком интерьере или просто на обычной кухне. И эти фотографии прикрепляем в отзыв. Это работает. То есть у человека срабатывает визуализация «Да, этот товар классно будет смотреться, например, и на моей кухне тоже». Сделали отзывы, и тогда мы запускаем две рекламы одновременно. Первая реклама идет на поиск, на сбор ключей. Сколько мы ее крутим? Ну, дня 2-3, примерно бюджет 1000 рублей в день. Ставите, можно минимальную ставку, 51 рубль, можете поставить 99 рублей. Главное, не ставьте большую ставку, потому что там будет огромная сборная солянка ключей через два дня. Мы крутим поиск, то есть поиск нам собирает ключи. И вот мы классно SEO сделали на карточку, и он нам начинает это все собирать. Пока он нам это собирает, мы тестируем CTR-обложки. Я для своих предпринимателей делаю вообще супер примитивную таблицу. Фотография, например, фото и фото один называю, CTR и CPS. CTR – это количество кликов, CPS – это расход на клик, сколько мы за него заплатили. И вот таким образом мы делаем тест CTR фото 1, например, фото 2, фото 3. Важные моменты. Во-первых, тестируем всегда новую компанию. То есть, например, вы создали компанию через карточку товара тест фото CTR 1, потом вы делаете новую компанию, новую фотографию вы поставили и делаете в этой новой компании уже замер CTR. Итак, сколько у вас фотографий вам нужно проверить, столько и будет у вас рекламных компаний. Тестируем в одно и то же время друг за другом дни. Ну, например, будние дни или выходные дни, без разницы. Но одно и то же время, то есть или утро, или вечер, прям тогда будет чистый. Если вы в один день будете менять фотографии, это будет совершенно разная разные история. Итак, вот мы представим, что вы это сделали, выявили главную фотографию, супер, вы ее поставили. Три дня, там два дня открутили поиск, посмотрели, какие у вас ключи. Как смотреть ключи? Вопрос, да, как смотреть, что эффективно. Вы заходите в статистику этого поиска и скачиваете Excel-таблицу, по которой, в принципе, можете настроить примитивные там фильтры для себя. Мы выбираем все, где у нас вообще кликов должно быть не меньше 300 по всей компании. Тогда плюс-минус будет хотя бы какая-то видна картина. И вы собрали, например, 300 этих кликов или больше, и вы смотрите, какая ключевая фраза была самая высокая по CTR. Например, CTR там 3, 4, 5, 7 бывает CTR. И какой был расход? Да, какой был CPS, CPS в норме до 15, ну мы так считаем, вот для себя мы примерно поставили до 15. Если, например, такая фраза, как женское платье или платье женское, большой, да, такой ключевой запрос, высокочастотный, то для новой карточки он совершенно не нужен, то есть вы на него просто сольете деньги, это слишком большой запрос, берите более такие длинные запросы. И таким образом мы можем выявить наши главные запросы, по которым мы будем крутиться. Если вы выбираете несколько запросов, проверьте их частотность через кабинет Wildberries популярные запросы, разделите это условно на высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные, и делайте три разных кампании.
0: Что-что, спросит зритель, который все это просмотрел. Друзья, у меня для вас есть два варианта ответа. Первый – пересмотрите еще раз, если что-то непонятно, что рассказала Вероника. Или второй вариант – обращайтесь к Веронике, ссылка на ее Telegram будет в описании ролика за спрос денег не берут, а там дальше уже как договоритесь.
2: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Каждый созвон проходит с участием профессионального трекера. Его задача – организовать процесс для получения максимального результата. Нами разработана и многократно протестирована в бою методология, которая дает неизбежный и регулярный рост бизнеса селлера. Основная ее часть – это регулярное общение с другими такими же ребятами, которые решают такие же задачи, как у тебя. Созвоны – позволят тебе найти свое узкое место, решить текущие задачи и наметить новые цели. А после по шагам достигнуть результата. А поможет тебе в этом твое новое мощное окружение, твоя группа и твой трекер. Приходи, у нас уже есть для тебя отличная группа. Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас.
0: Слушай, правильно ли я понял, что нельзя находиться и в органической выдаче, и по поисковому запросу одновременно? Бесплатно и бесплатно.
1: Вот, да. Ну, по крайней мере, так я вижу с компьютера, возможно, есть разница в приложении. Я чуть-чуть попозже расскажу, что есть разница между веб-версией и версией телефона. Но как я заметила, да, то есть, если мы пошли в рекламу, нас уже на том месте, где мы должны быть, нет. Но вы можете, конечно, проверить свой товар возможно, для разных категорий. Но я заметила, что нет.  — И еще ты
0: очень интересную штуку сказала. У меня, когда ты начала рассказывать, уже появился вопрос такой тестировочный, вопрос тупейший, но тем не менее. А если мы, да, находимся на третьем месте, а берем размещение на десятом, что будет? И ты уже дала ответ, но это прикольно. То есть можно заплатить за то, чтобы находиться ниже, чем вы находитесь в органике, да?
1: Ну да, да, поэтому проверяйте Обязательно, перед тем, как вы запускаете Компанию, прям проверьте Можете руками, если вы близко находитесь Если вы не близко, через бот Проверьте свои позиции, у нас было такое Правда, я просто захожу и понимаю Что мы, мы должны быть на там, третьем месте А мы там на, показываемся на восьмом Потому что ставка была небольшая а Потом я понимаю, что мы просто Себя из органики, сами себя вымыли И добавили в рекламу, и за это заплатили
0: Прикольно Прикольно, это обязательно нужно иметь в виду. Еще ты сказала интересную вещь, что лучше оказаться вверху на второй странице в платном размещении, чем внизу в первом. Там реально отличается конверсия в разы, и даже если размещение на второй странице будет дешевле, все равно оно получится выгоднее?
1: Да, смотрите, на самом деле это правда так, но это, я говорю, это про высокочастотные запросы и про те товары, которые много листают. Это, например, одежда, То есть понятно, что какой-то, например, если мы берем какой-то предмет очень узконаправленный, ну, например, полотенцесушитель. Ну, то есть понятно, что их там 5 видов всего на Валбересе, 150 карточек кстати, этих типа, Человек зашел, купил на первой странице первый товар, и все. Если мы говорим о таких нишах, как одежда, товары 18+, и прочее, там, где большая частотность и огромное количество товаров, там люди действительно долистывают и до 10-й страницы, и до 11 страницы. Но мы сейчас говорим про мобильную версию. да, Например, если мы говорим про мобильную версию, если мы зайдем с мобильного через браузер, то мы пролистаем до низа и можем вниз даже не посмотреть. Нажмем на вторую страницу, и вот мы, пожалуйста, сразу перед глазами. Поэтому это классно. Вы можете протестировать на своих CTR в конце страницы и замерить CTR в начале второй. И посмотрите, сколько у вас было затрат и какой CTR. Возможно, будет круче.
2: Кажется, ты уже заждался новую ставку про созвоны селлеров. Я уже дважды говорил, как важно для селлера его окружение. Все успешные предприниматели – Как один говорят о том, как поменялось их мышление и финансовые результаты после того, как они попали в окружение правильных людей. Группа созвонов – это твой личный совет директоров, который поможет тебе взглянуть на свои проблемы и задачи под новым углом. Эти ребята с удовольствием дадут дельные советы своего опыта и ответят на все твои вопросы. Что может быть круче, чем расти вместе с другими активными и нацеленными на результат селлерами? Вместе решать новые задачи и радоваться успехом друг друга. А когда ты покажешь отличный результат и выйдешь на новый уровень, Мы пригласим тебя в более продвинутую группу, которая буквально затащит тебя еще выше. Как насчет того, чтобы начать развивать свой бизнес и получать больше денег от маркетплейсов уже на этой неделе? Поставь видео на паузу и узнай больше про созвоны селлеров в нашем боте по ссылке в описании прямо сейчас
0: хорошо движемся дальше на дворе июль 2023 если вы смотрите нас через полгода все уже может быть иначе но вот сейчас на июль 2023 го какие есть нововведения какие новые алгоритмы введены на валберис в рекламе
1: Да, кстати да реклама меняется практически каждую неделю как и оферта на валберис на валберис все меняется каждую неделю а сейчас что мы заметили это мы говорим на 13 июля 2023 года Если мы говорим на на эту дату, у нас сейчас есть автоматическая реклама на Валберис. Что это за реклама? Мне кажется, это мое мнение, что ее сделали для тех селлеров, которые не пользуются рекламой, которые не хотят в это вникать, и просто для них это очень удобно. Ты положил деньги, Валберис за тебя все сделал. Ты кладешь деньги через предмет. То есть не на конкретный товар, а, например, у тебя платье, там пять штук, ты выбираешь категорию платья, то есть все твои платья будут участвовать в этой рекламной кампании, кладешь какую-то сумму, тебе сразу ВБ показывает примерное количество показов за эти деньги. И, например, ты выбираешь. Сейчас можно выбрать три варианта рекламы. Это карточка товара, это рекомендации на главный, это поиск. Мы, если честно, тестировали все три, то есть мы прям по одной каждый день использовали в принципе, плюс-минус одинаково. Рекомендации на главное не очень хороший СТР, а вот карточка товары и поиск неплохой. Что стоит учитывать? Вауберис гоняет по своим ставкам. То есть он не будет проверять через автобидер или через что-то, какая сейчас актуальная ставка. Но я заметила вчера, что ставки на ВБ стали реальными. То есть я проверила через став и проверила на ВБ, и там реально сошли цифры. Скорее всего... Ну, Валберс надоело, что мы все используем какие-то сервисы, чтобы узнать, какая сейчас реальная ставка, и, может быть, он сделает такой для нас подарок и будет показывать реальные ставки. Это мы говорили об автоматической рекламе. Она очень эффективна, я проверила ее на каких-то мелких товарах, которых у вас, например, много. Ну, например, у вас там искусственные цветы. То есть у вас там 10 видов этих цветов, да, можно запустить. CTR хороший у нас, по крайней мере, вы замеряете свой. То есть в этой рекламе точно такая же статистика. И вы смотрите, какой CTR, какое количество показывает, какое количество кликов и какой расход. А, например, на больших категориях одежда и впрочем, она работает чуть, чуть хуже. Но тоже смотрите по своим. Да, то есть я могу советовать одно, а на вашей категории может быть абсолютно другое. Попробуйте эту рекламу тоже для себя. Она интересная, стоит ее попробовать. Это мы говорили о автоматической. А теперь давайте поговорим про последние изменения. А сейчас в тестирует новый вид рекламы, точнее как новый, новую выдачу рекламы. Тестирует он это на веб-версии. Я думаю, что это происходит потому, что с мобильного приложения происходит больше всего как покупок. И Валбер, знаете, как на страшной подруге, он будет на веб-версии это все проверять и уже потом на, на приложение это переводить. Если мы говорим о поиске, мы многие заметили, что они по поиску не выдаются по какой-то причине. Вот они ставят ставку, все ставят, но нет выдачи. Мы говорим сейчас о мобильном приложении. Там сохраняется до сих пор приоритет доставки. Что это такое? То есть где вы находитесь? Вы продаете по ФБО или по ФБС. Если по ФБС вы продаете в каком-нибудь другом ну, региональном городе, там небольшом, то, конечно, ваш срок доставки будет огромный, до Москвы, там, например. Если вы разложены на многих складах, у вас хорошая ГЕО, то вы будете очень быстро доставляться до многих покупателей, и вы, вас будет выдача показывать выше. Есть еще приоритетность категории. То есть, например, если мы, вы сейчас ведете платье женское, у вас сначала будут выдаваться в рекламе сарафаны, категория сарафаны, а потом платье. Я думаю, что Валберс это сделал, потому что лето, и типа сарафаны сейчас актуальны. Да? Потом, например, осень это поменяется. То есть зависит от вашего предмета, зависит от того, как вы быстро доставляетесь. Ну и какая ставка у вас. На веб-версии. Сейчас перевес идет в пользу не доставки, а вашей ставки, и доставка чуть-чуть теряет свой приоритет. То есть я думаю, что это сделали для того, чтобы просто многие селеры участвовали. Сейчас же еще присоединили рекламу в Казахстане, в других странах, и просто чтобы все могли участвовать в рекламе. Тем более 45 мест, всем места хватит. Сейчас где-то, я вчера в каком-то ролике слышала, что соотношение 66% – это ставка, и 33% – это доставка. То есть берется такая средняя температура по, с первой странице. Валдбери смотрит так, например, средняя доставка по первой странице 50 часов, и вот примерно так ранжирует. Это, наверное, очень сложно, но, в общем, главное, чтобы вы поняли, главное – приоритет категорий, смотрите – Ваша ли категория на первом месте? Второе. делать так, чтобы ваша доставка была быстрее, чем у конкурентов. Переходите на ФБО, если вы на ФБС, и раскладывайтесь на склады, на, на разные, да? И третье – это э, ставку, то есть отслеживайте свою ставку.
0: Еще раз отмечу, если вам нужен специалист, который во всем этом разберется, вместо вас, то обращайтесь к Веронике, контакты в описании. А если вы не хотите обращаться к специалисту и хотите во всем разобраться самостоятельно, то А смотрите другие ролики на нашем канале, или, б, вступайте в созвоны селлеров, на канале которых вы и находитесь. И время у нас уже поджимает, ты, Вероника, человек занятой, давай финальный вопрос я тебе задам, но очень важный. Как правильно рассчитать бюджет на рекламу?
1: Это важный вопрос, действительно. Смотрите, примерно рассчитывайте 10-15% тратить на рекламу. Но а, здесь, конечно, все зависит от стоимости вашего товара, от ваших вообще оборотов и вашей закупки, от вашей партии. Ну, примерно так. Если вы сможете сделать процентов 5, вы молодец. Но примерно ваш расход в день будет 10-15% от а, заказа.
0: А по и, кстати, ставкам, по давай... CPC, CPM, как выбирать? А, кстати, да, вот, вот что я хотел спросить, но несколько раз забывал, потому что не хотел тебя перебивать, а потом в итоге забывал. Оплата только за тысячи показов идет или по кликам тоже там есть реклама?
1: Только за тысячу показов. То есть вы выбираете ставку, на место, которое становитесь, это будет оплата да, за тысячу показов.
0: Uh-huh. Ну и как правильно рассчитать?
1: Ну, смотрите, по своей конечно, категории это первое. Во-вторых, учитывайте, что вы должны сразу просчитать бюджет, например, сколько вы можете потратить на рекламу, чтобы вам это не съело в маржу. То есть сразу закладывать какой-то процент рекламный, и тогда вы сможете, например, тому менеджеру, который занимается вашей рекламой, или сам, вы там, да, сами предприниматели этим занимаются, вы сможете понять, сколько в день откручивать рекламы на каждый товар. Мы, мы недавно делали тест, у меня есть предприниматель с одежды, у нее новый кабинет, и было очень мало заказов. Вот вроде все классно, мало заказов, но у него большой ассортимент. И она дала зеленый свет, и мы с помощницей ворвались просто в рекламу. Мы настроили, потратили 1015, наверное, за день или 16. Но с 5-7 тысяч заказов мы увеличили до 72 тысяч заказов в день. То есть вот такое было соотношение. Да, это не маленький расход, но и, конечно, это разогнало наши продажи. То есть теперь вы понимаете прямую связь. Тратите на рекламу, получаете заказы. Не тратите на рекламу, заказов, естественно, нет. И по своим кабинетам я тоже это вижу. Давайте так, примерно 10-15% от ну, дневной такой расход на рекламу.
0: Ну, слушай, интересная история. Вроде 15-16 тысяч за день – большая сумма. А с другой стороны, если это позволит получить лишних 60 тысяч заказов, 16 тысяч рублей да. на этом фоне выглядит уже не такой же большой суммой, все в мире относительно.
1: Да, да. да это относительно. Мы, мы например, просто посчитали, конечно, кажется так много. Мы вчера потратили на рекламу, боже мой, но, например, если мы потратили 15 072 тысячи заказов, то есть, да, мы, мы делим, смотрим и понимаем, сколько стоит нам заказ, ну, примерно, да, один там по количеству, и мы понимаем, что, в принципе, норм. А Если особенно, вот, понимаете, какой момент, этот товар сезонный, и мы понимаем, что если мы его сейчас не продадим, никому не нужен будет осенью и зимой, и мы просто будем платить за хранение, поэтому здесь, конечно, целесообразно, мы это не делаем сами, это, конечно, все согласовывается с селером обязательно, я предоставляю цифры, и мне говорят, ок, я обожаю, когда мне говорят, Вероника, трать деньги на рекламу, это просто такой кайф, потому что ты видишь сразу увеличение заказов, и ты видишь сразу свою работу, и ты видишь, как работает реклама. Поэтому я, конечно, всем советую использовать рекламу. Правда, это не реклама в да, это просто мой совет. Тестируйте. замеряйте CTR, замирайте свои затраты. Подойдите к этому с такой точки зрения, это игра. Вы должны понять, какие здесь правила, как играть. И тогда у вас все получится.
0: Спасибо большое за то, что ты делишься своим опытом. Делилась уже и будешь делиться дальше. Вероника, до встречи в других роликах, друзья. Всем пока-пока и смотрите другие наши видео. Пока-пока.